0: Esse aqui é mais um GuiaCast, o um podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou o Felipe Silva e a implicância está só começando.
1: Isso aí, aqui quem fala é Anselmo, cara. E quando eu entrei no meio cervejeiro, eu nunca imaginei que tivesse tanto cuzão. <risos> Mas eu vou dizer que eu só me apego ao pessoal legal. Aqui é o Bronson e,
2: parafraseando Luiz Gama, o racismo é uma espécie de lepra social, tem sido abolido pelos legisladores e restaurado pela má educação sobre aspectos diversos. Caraca, aí sim, Bronson. Caraca. meu nome é Renato Martins e, cara, eu
3: quero acreditar que essa loucura toda que estamos vivendo é culpa da quarentena.
4: Olá, <risos> é, rapaziada, sou o Diego Dias... E ainda vamos implicar. Isso aí, aí. caros e
0: caras ouvintes. Estamos aí com o Diego Dias da Implicantes. Esse é um programa que estava marcado... A gente começou a conversar para marcar esse programa dia 8 de julho. E quanta coisa aconteceu, né? 21 dias, aconteceu muita coisa. A Implicantes estava começando o processo de financiamento coletivo, que a gente já vai falar disso. E dado alguns acontecimentos... Da, de seis dias atrás para agora, esse programa ele ganhou uma importância e, e um tamanho. Eu acho que a gente já tem muito comentário no YouTube em, em segundos de, de transmissão em razão do, de como ficou exposto flagrantemente exposto o racismo na, na bolha cervejeira que a gente vive. E até o perfil do que a gente tinha planejado o programa acaba mudando. né Porque a gente pensava assim, vamos falar da implicantes e do financiamento coletivo. E até quando eu, eu, na semana passada, já falei com o Diego, eu falei: você quer falar do que agora nesse programa? Do que Você acha que dá para a gente manter aquele jeito que tinha se imaginado? Falou, não, agora eu quero falar de. Quero botar o dedo na ferida mesmo e falar do, do racismo no meio cervejeiro. E é para isso que a gente está aqui hoje.
4: Boa! Não é isso, Diego? É isso aí. Vamos, vamos lá, porque é, esse é o trabalho da implicância, né? A gente tem que clicar, a gente tem que. debater, não não dá pra passar pano pra racista, né, a gente tem que saber quem é que tá tomando uma cerveja ao nosso lado, né. Boa, É muito importante, muito importante, quem é que tá entrando no nosso bar, quem é que, né, acho que é importante, obviamente, né, pagar as contas, mas (risos) até que certo ponto que tu vai, né, aceitar todas essas Uhum, esses, essas infelicidades que, que, que vem acontecendo no meio cervejeiro, né? que não, não é só o racismo, mas também a homofobia, machismo, enfim. Então, acho que tem muita coisa a ser mudada no meio cervejeiro e a gente tem que pegar e, e, e conversar, discutir, debater, refletir. Né? Acho que uhum. isso é muito importante.
0: Sim. É, agora vamos o Diego tava falando aí de com quem que a gente toma a nossa cerveja o que, que vocês estão tomando
3: eu tô tomando uma uma Petróleo aqui cara ah Petroleum eu, eu tô tomando
1: uma em artesanal feita pelo Adailton que é cerveja artesanal aqui do prédio
0: é o, o famoso da dos quadrinhos é assim.
1: esse
4: daí
0: e você Diego tá conseguindo tomar alguma coisa agora
4: Cara, eu tô tomando uma pilsen da implicantes, uma pilsenzinha, porque né, depois eu vou ter que acordar de madrugada por causa dos gêmeos, então a gente vai tomando uma coisa... Uma cerveja mais, mais
1: leve. Pra, pra contextualizar, o, o Diego contou pra gente que ele é pai de gêmeos, gêmeos de dois meses. Ele tá. Quem tá só ouvindo o podcast. Dez meses, tá, né? dez, dez é meses, né? É, dez meses, desculpa. Ele tá gravando o podcast aqui com a gente com um bebê em cada braço. tá segurando a cerveja a linha. Essa é a vida de pai de gêmeos. É assim o tempo.
3: Pior que é verdade mesmo. O perigo, o perigo é da. A cerveja para o bebê e tomar tomar mamadeira, né, bicho?
4: Precisa tomar cuidado com isso aí. Fica meio com com medo, por isso que a cerveja fica longe, né? Quando a gente vai amamentar para não... (risos) Pegar, um risco. <risos> já pensou já pensou se a gente nós aqui
1: Felipe, Renato, Bronson se nosso pai fosse dono de cervejaria é. graças se <risos> a gente crescesse dentro da cervejaria ah, a gente já começou a beber cedo imagina se nosso pai fosse dono de cervejaria
0: não ia,
1: traca,
0: não ia é. dar certo não ia dar certo <risos> saúde ô Urval, ô louco, saúde Urval, é, saúde. É, é. conhecer a, 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 a implicante, saber um pouco da história da cervejaria, falar do crowdfunding e aí partir pra, para partir as cabeças, para assunto principal de hoje, né Diego?
4: Quem que são os implicantes? Cara, hoje em dia nós somos sete implicantes, tá é, eu, o meu irmão Daniel, o Thiago, que é o comercial, o meu irmão Daniel, ele é o mestre cervejeiro, né? O Thiago, ele é o comercial. Inclusive, os ataques também foram em cima dele. né? Quem fez a postagem foi a a namorada dele. né? Que sofreu toda aquela aquela onda, aquela enxurrada de de comentários maldosos. Tem o Marcelo, que é é o financeiro. A Malu, responsável técnica. O Gerson, que que é o nosso homem do marketing. E temos o Andrés... Também, que é o nosso auxiliar cervejeiro. Então, com exceção do Andrés, todos nós somos primos, irmãos, né? Então, é uma uma fábrica pequena e familiar, né? O Andrés, ele ele é amigo de longa data e a gente considera como irmão também. Então, a gente chama, a gente fala que é tudo, a gente tá tudo entre irmão e e família, né? E
0: por que que esse nome implicantes? Quem que teve a ideia?
4: Cara, na realidade é assim, ó, a Implicantes, ela é, nasceu já em 2016, quando eu e meu irmão fazíamos é, cerveja em casa. Né? Eu já sou empresário há mais de 10 anos. E eu sempre, já, sempre é, vou pensando já no meio de comercial mesmo, como, como fazer essa simples ideia, né, uma, uma ideia que mesmo que seja uma ideia doida, né, é, para sair do papel e empreender, né. Então a gente já desde o início eu já como sou designer gráfico eu já ia rascunhando, né, sempre vou fazendo identidade visual, né, para para já ter uma uma marca, né. E a é, implicantes na realidade nasceu, cara de Muitas vezes eu e o meu irmão Daniel, a gente ia em eventos cervejeiros e, cara, a gente era os únicos lá, lá dentro desse, desses eventos, né, e, e muitas vezes, assim, a gente não se sentia à vontade, porque é, o pessoal nos olhava com, com maus olhos, assim, ma, maus olhares, porque né, parecia que a gente não fazia parte da, da, daquele, daquele ambiente... E era muito ruim de ver também, por parte das cervejarias, é, tentar representar o negro né, de uma forma caricata, uma forma é, pejorativa, debochada, né, e sempre relacionado a uma cerveja escura. Então, muitas vezes, a gente olhava aquilo e não tinha como tomar né, um, uma cerveja que está né, representando de uma, uma maneira totalmente errada, totalmente equivocada o negro, então, a partir do momento que nós já, já fazíamos as, as, as braçagens, né, caseiras, a gente já esquematizava, a gente já fazia receitas de cerveja, já pensando na, na possibilidade, né, de ela ser produzida em grande escala. Então, a gente já ia atrás de valores de, de, dos insumos, né, a gente já já rascunhava, né, alguns estilos para serem estilos que fossem cervejas de entrada, né, então vamos fazer uma IPA, beleza vamos fazer uma IPA, vamos fazer uma IPA que que ela fique equilibrada que isso no final das contas seja uma IPA que tenha um um valor mais baixo para ser consumida, né então, a gente é, conseguiu uma, uma oportunidade de adquirir uma fábrica de uns amigos nossos, né? É, fábrica de segunda mão, né? E, e aí veio a implicantes, né? É, a gente implicar com, com tudo isso que não é debatido no, no meio cervejeiro, né? É... Ô, Diego, é, tudo
1: isso aconteceu no
4: Rio Grande do Sul, os, os festivais que
1: vocês frequentavam, essa percepção que você tinha do mercado do e a, a, o mercado que você imaginava trabalhar e vender sua cerveja, tudo é coisa da, de Porto Alegre região. você região é sede, Porto Alegre mesmo?
4: Estou de Porto Alegre, sou de Porto Alegre é. a maioria dos eventos eu frequentei foi do Rio Grande do Sul mesmo, não, não, não fui... É, até agora, mas né, depois da pandemia, quando tudo normalizar, quero ir nos eventos do Rio de Janeiro, no Mundial de La Bière, no Soul Brew de São Paulo, né, no Festival é, da Cerveja em, em Santa Catarina, no Menal, né? E, mas e, todas essa, essas, uh, essas percepções que nós tivemos foi no Sul, né? Desde o começo
1: do podcast essa é uma questão que sempre veio à tona aqui, a gente sempre falou. No começo, a gente, uh, os programas de inclusão, que a gente imaginava assim, falando, tem pouca mulher no mercado, a gente quer que mulheres venham participar aqui do programa, né? a gente quer trazer a voz feminina e a gente conseguiu colocar isso dentro do programa. Mas a gente sempre percebeu que a cerveja parecia ser feita. A ideia de marketing de negócio era para atingir o mercado branco de classe média. E era essas as pessoas que estavam em todos os lugares. Tanto em quem fazia cerveja, como em quem consumia. Era um mercado criado para esse tipo de público, né? Então, essa mesma coisa que você notava aí, a gente já notava aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina também. Onde estão os negros? Por que, que só tem branco aqui? Por que, que não tem? A gente não conseguia trazer negro nem para entrevistar como, como uh, consumidor de cerveja, muito menos como uh, gente trabalhando na fábrica, né? Uh, isso isso era um negócio que a gente perguntava para as pessoas do mercado e ninguém tinha uma boa explicação. tava aceito assim como algo oposto e que é desse jeito mesmo, e que nada estava sendo feito para mudar. Eu acho que vocês realmente foram eles e mudar isso daí na prática, né? De entrar e falar, vou criar minha cervejaria, né? Vou mudar isso de outro
4: jeito, para outro caminho. Então, mano, na realidade, é, é essa, essa questão, né? É, que você colocou, né? por que, que não temos negros e tal, é porque, que, geralmente, não se, não se sentimos à vontade, né? Uhum. Porque, é, cara, se tu for analisar, é, se tu conversar com diversos negros em diversos é, é, meios profissionais, uh, eles são questionados até mesmo por que eles fazem. Né? Pô, o cara ali é engenheiro, né? Se um uma pessoa que vai contratar o serviço dele vai questionar se realmente ele faz o trabalho é, de fato, né? Então, eu acho que até a gente está implicando isso é a mesma coisa, sempre questionam se a gente sabe o que a gente está fazendo, se a gente sabe servir uma cerveja, se a gente sabe é, fazer uma cerveja, entendeu? Então, é, é, essa, essa é, tentativa de, de rebaixar o negro, desqualificar o profissional negro, né? é uma questão que faça com que muitas vezes o negro não se sinta à vontade, porque né ele possa se sentir num ambiente hostil. né E eu acho que é, essa questão da representatividade é muito importante para mostrar que eles não estão sozinhos, que eles podem se sentir à vontade, que podem errar, porque desde o início a gente é... A gente é uh, ensinado pelos nossos pais que nós não podemos errar. Nós temos que né, ser... Se os brancos são 100%, nós temos que ser 200%. Um
0: exemplo prático que a gente tem dessa questão de como os erros são pesados diferentes, no atual governo a gente tem uma prática comum que é mentir no currículo. Ricardo Salles mentiu que tinha um mestrado em Harvard, o Witzel também mentiu sobre um mestrado em Harvard, mas quem virou piada mesmo foi o Decotelli, né? O que, que tem dois de diferente? Pesos,
4: dois pesos, duas medidas, né, cara? Porque o cara é negro, vão caçar só do negro, né? Porque o negro ele não, não pode estar em posição de liderança, ele não pode estar, né? No, no, nos holofotes, né? Então, vão atacar ele e o cara vai ser, né? O, o, vai ser o boi de piranha, entendeu?
0: Foi o único então... que teve alguma. Que sofreu alguma consequência? O único
3: que não assumiu, em né? A isso. É.
0: O único, que teve, o único que perdeu algum cargo, que teve algum prejuízo, os outros estão aí até, até hoje, filmes e fortes. E,
4: e não foram mais debatidos, né? Não foi mais debatido nada, né? Até a Damares também, né? Mentiu também, e, cara, beleza, mentiram, né? Pediram desculpa e tá, tá, tá suave. Agora o, o negro lá fez, fez errado, não, só um pouquinho a gente não tá que, que fique claro, a
1: gente não tá defendendo o Decotelli pela atitude dele a gente tá defendendo, é, criticando a discriminação, que os outros não deviam estar tá lá também, porque eles também ah. tiveram uma atitude criminosa, o que o Decotelli fez não se faz, você não mente no currículo e coloca coisa que você não é para assumir um cargo, ou seja lá o que for, isso tá 100% errado mas se perdoa quando é o branco, né? É. E tudo bem, né?
0: Aí é. Aquela, quando é o branco, é lá todo mundo já colocou o
1: inglês... É, quem não É fluente, não é tão bom assim. prova? É. Hum. E...
4: É vendidos, né, cara?
1: É. E
0: aí a cervejaria, ela... A gente tá falando, a primeira cervejaria... Vocês usam o termo... Primeira fábrica cervejeira, né? Porque cervejaria tem as, as ciganas também. Ela Sim. foi fundada quando? É, é coisa bem recente, né?
4: Cara, foi. Uh, a gente. Foi no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra, que nós inauguramos, no, em 2018. Uh, a, gente, a gente inaugurou ela, né? Fizemos, inclusive, lançamento em, duo, em dois lugares, em Porto Alegre, em dois pubs, né? no dia 20 de novembro, para marcar mesmo, né, e isso, é, foi uma coisa, assim, que pra gente, é para ficar na história, né, eu acho que é importante é, a gente frisar que, que é importante a gente conversar, falar sobre racismo, porque é, todas as vidas importam, com certeza importam, né, mas quem é que tá morrendo é pretos pretos, né, então, então eu acho que é necessário, né, a gente pegar e, e frisar isso, assim, que quando é que nós vamos abrir a fábrica? Cara, 20 de novembro, velho. 20 de novembro. Não vamos fazer que nem o Morgan Freeman dizendo que o ah, a, 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 a racismo só vai ser parado, né? Não vai acontecer mais quando a gente parar de falar de racismo. Muito fácil, né? <risos> na, na teoria <risos> é um bom, seria assim, na prática é outra, né? Quando a gente tá morrendo, né? E, né e, não, não, não sendo feito nada a gente tem que pegar e é. botar os dois pé na porta e dizer, ó, oh, meu a gente verdade, existe a gente tá, o silêncio
2: tá... o silêncio só prejudica, né? o silêncio é. ele dá, dá força para quem age de, 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 é, age a favor do racismo ou que no silêncio age pelo racismo então, é, é, pelo contrário o silêncio tem que ser combatido
0: é. Aí a cervejaria é fundada e aí começa até a, a, aqueles gastos não inesperados. Você falou que ela foi comprada de segunda mão, os aparelhos, os equipamentos não, não eram
4: novos. Isso, isso. É, a gente não esperava, né? E, e só para frisar que obviamente o, o, o pessoal, né? nossos amigos que venderam não 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 fizeram de má fé nenhum momento, né? Mas é. É aquela coisa, quem, quem tem fábrica de cervejeira sabe que vai dar merda. Isso a gente já sabia, né? Isso aí... Pô, a gente tem vários, vários cervejeiros aí que os caras falavam, cara, vocês vão abrir, mas assim, ó, pensem bem, cara, dá merda, dá merda. <risos> não, vamos lá. Só que a gente não sabia que ia assim, ser um efeito, né? Assim que dominou, cara. Começou a cair, cair, cair. E a gente aqui, ó, na correria pra, pra tentar... É... É, conseguia ajustar tudo, né? E só que chegou um ponto assim que que acaba acaba nosso 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 fundo assim que a gente tinha para para tentar sobreviver, né? Então todo o fundo que a gente tinha para caso não houvesse é, vendas, né? Receita, eles foram utilizados para manutenção da fábrica, entendeu? E aí teve COVID e... também, né? Então, o que, 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 que aconteceu, irmão? A gente é, começou a, a ver que a, a, nossa, a nossa saída estava sendo mais em eventos. Né? A gente estava focado, compramos uma Kombi para fazer eventos, compramos várias é, chopeiras elétricas, entendeu? compramos mais barris, e, e, então, é, alugamos mais cilindros de CO2. E, pô, cara, estava tava fluindo legal, a gente estava se reerguendo né, a gente fazendo vários eventos de casamento, formatura, né, aniversário, tava muito bacana, e cara, chegou aí o Covid, né, não, não pediu para não pediu licença para entrar, e nós, desde o início, assim, cara, a gente é, a, tem essa responsabilidade, né, tanto pela vida da, do, dos nossos clientes, como pela nossa, entendeu? Então, a gente não, não tava forçando, pô, vamos vender os barris, vão continuar vendendo, não. Tipo, pô, vamos, vamos pensar, porque, cara, o negócio vai começar a feder, vai, vai ser ruim, né? Então, a gente pensou em outros tipos de, é, outro tipo de estratégia e começamos a a venda de growlers, né? Hum. Growlers Pet é o que mais sai, mais rápido, né, cara? E, e foi o que a gente estava fazendo, só que, pá, só aí reduz, assim, a horrores, né? Uma coisa é tu vender numa churrascada aí de amigos, 30 litrinhos aí, né? Do que tu vender pra uma pessoa um litro só, entendeu? Ou dois litros, né? E isso fazendo, porra, umas 10 entregas, 20 entregas, né, cara?
3: Uhum. Então,
4: a gente tava lá tentando, continuando, né, na batalha, mas chegou um momento que, cara, contas, as contas estavam vindo e a gente tentando renegociar e chegou um momento que a gente, ou oh, ou a gente, vamos tentar um, um empréstimo aí, ou vamos, vamos ter que, né, é, fechar as portas. Bom, aconteceu que o empréstimo foi, foi negado pelas instituições financeiras, né, porque a gente não, não tinha é, o, o background que eles queriam, né. E você e aí, não viu? consegue
3: empréstimo porque você não tem dinheiro, né, essa é a lógica que, Cara, que é, pode é, qualquer é, é. negócio, né.
1: Eu o quero garantias, mas não tenho dinheiro é, é mas se não der garantia não te dou dinheiro Aí, não, não,
4: não, não faz sentido e cara, infelizmente muitos, muitos amigos aí, donos de bares fecharam infelizmente é. e esperando né cara esperando aí que saísse a aprovação do empréstimo e pra gente, cara a gente tentou foi negado umas duas vezes, a gente ia tentar de novo, a gente ah, quer saber, estão fazendo financiamento coletivo aí tá dando certo, pô, é por que não, né? E a gente optou por, pelo financiamento coletivo para dar retribuições do que vaquinha, né, cara? Que a gente, pô, vamos vamos fazer um a gente eu como designer eu sempre gosto de fazer coisas coisas novas, assim, né? de, questão de produtos e copos e tal. E aí eu pô, vamos fazer um, um, um exclusivos aí umas coisas caralho aí para fomentar, né. FU, e, e aí nisso, cara, a gente foi no financiamento coletivo, né? Vamos lá, a gente juntou todas, toda a grana que a gente tinha fez aí as, a, a cerveja, né? E fez os produtos e tal. Começamos a divulgar, né? Só que aí nisso, nesse meio tempo, que rolou tudo, toda essa, o... essa aí. É,
0: agora, Mas... agora talvez seja interessante fazer uma linha do tempo. É... O... Que mas dia deixa, começou, a... Mas deixa eu só ir, comentar
3: né? uma coisa aqui, Felipe. Eu, eu acho que, na verdade, eu sei onde eles erraram, cara. Foi em, em comprar Kombi, né, bicho? Não dá... A Kombi, eu tenho a impressão de que deve ser um negócio que gasta horrores de dinheiro, bicho. Não deve ser nada econômico.
0: Eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que a Kombi é a coisa mais confiável que tem.
4: Kombi <risos> pega fogo! Mano, na realidade... <risos> na Kombi pega cara, fogo! Sendo bem sincero, cara, a Kombi já nos deixou na mão, mas, cara, a gente tem <risos> amigos mecânicos, então... A, a manutenção dela era muito suave. Muito suave. A mas Kombi, é, o bom é que você arruma na farmácia, né? Também, qualquer coisa. É. Cara, a Kombi é foda, mas. Pai, e assim, a Kombi ficou lindaça, cara. Ela chamava a atenção, o pessoal queria a Kombi da Implicantes é. né? nos eventos. Então, bah, a gente. Volta e meia ficou na mão, obviamente. Que a Kombi Como boa a Kombi. Mas, parte ah. do pacote.
0: Tem o charme, tem tudo, mas tem. Né?
4: Faz parte, faz parte. Mas, boa, a aí nos vendeu várias vendas, cara, várias, é... vários clientes. O pessoal olhava na rua que ela come daquele gato lá, dando tapa na é... cerveja. E aí a galera, porra, o gato ali, ó, aplicante, pô, passou de sentido, já pegava o número, né? né? Dirigindo. Então, cara, é meio arriscado isso, que o pessoal vai pegar o número, né, dirigindo, mas acabamos fazendo. <risos>
0: <risos> o, aí agora eu acho interessante fazer uma linha do tempo de que assim, Diego, quando começou a, a refeitoria, <risos> o, o financiamento coletivo?
4: Mano, acho que foi, se, eu, se não me falha a memória, acho que foi no dia 2 ou 3. 2 do... ou 3, né?
0: Porque eu, e... eu conheci eu conheci a Ipicantes, eu tinha ouvido no, da Sara e depois eu fui ver, assim, me aparecer não sei se por post posicionado, algum colega já compartilhando. E aí eu entrei em contato com vocês. E aí vocês tinham até a última quinta-feira, cerca de 15 <risos> mil. Olha gato, é. É muito explicante
4: tinha... aqui, <risos> Que massa.
0: E aí sexta-feira passada, dia... Ou melhor, foi na quinta, né? Na quinta-feira passada, dia no dia 23, a Tayane, que é namorada do Thiago ela fez uma postagem, e a postagem simples só falando, olha, a cervejaria do, do meu namorado, a Implicantes, a primeira cervejaria negra do Brasil, tá fazendo um crowdfunding para se financiar e tal. E aí, começa um, um evento de proporções acho que ninguém imaginava, vocês não imaginavam que vocês iam implicar de um jeito que, tão gritante assim, né? como a coisa ia saltar. Conta pra gente essa história.
4: Na realidade, mano, desde que a gente é, começou com é implicantes, a gente já recebe ataques, né? Quando a gente sai numa reportagem, o pessoal já acha que a gente é mimimi, vitimista, perguntam: ah, tá, mas e aí, vocês não vão fazer a loira, né? Outros falam cerveja preta, mas, mas besteira assim, tá ligado? Mas, é, cara, chegar num, num patamar, em que é, é um bombardeio, mas é um bombardeio, e assim, ó, é tudo orquestrado, mano, foi tudo orquestrado, se, tu, se vocês olharem, a postagem ainda tá lá, ela deixou lá, ela diz que vai subir isso a história da implicante, tá ligado? Tipo, a, a Tayane, uma pessoa, né, sem, assim, é, sem explicação, cara, ela aguentou no osso, né, e a família lá, e a gente, pô, tá indo... Direto essa porra, não, não, vou botar lá, vou deixar, porque os caras não vão, não vão nos diminuir, a gente vai, continu- vai continuar implicando. E, cara, era tudo assim, for, era muito perfil fake e sempre um, um copia e cola descarada, assim, sabe? E, cara, direto o pessoal tentando, uma galera tentando aí é, botar comentários... É, em várias fotos nossas, quem falava em apoio a gente, né? Os caras davam ha-ha-ha de reação, era uma coisa assim, infantil ao extremo, e, e sempre tentando avaliar de maneira negativa a nossa página, já tentando derrubar, tentando. Eu volto e meia receber no meu e-mail é, uma tentativa de, de, de entrar na nossa página, tá ligado? então foi foram noites assim que foram noites mal dormidas tá ligado porque cara a gente desde, desde que, que que o preto nasce a gente que nem eu falei né a gente já nasce é, com nossos pais dizendo que, que não vai ser nada fácil e a gente pô, desde pequeno já so, so, a gente já recebe é, ataques racistas quando, quando pequeno entendeu só que quando quando adulto a gente já acha que pô isso aí vai né, ou matar no peito, porque né, eu sei como é que vai ser. Só que ao mesmo tempo, tu, cara, tu acha que, que tá de boa, mas depois tu começa a pensar, caralho, mano, que, que doideira isso, né? Porque é, é desproporcional esse ódio, assim, que, cara, foi um, o único cunho racial que tinha na, na, na postagem é que a gente era a primeira fábrica negra entendeu? Em nenhum momento a gente falou que a gente não vende pra branco, que, que a gente não vende pra índia, que a gente não vende... Sacou? E o pessoal pegando e falando que era mimimi, não sei o que, já falando que a gente estava envolvido com o pessoal, começou umas doideiras assim que a gente, cara... Como é que pode? Como é que é um... Uma simples postagem de apoio, né? É, virou, ficou distorcida, né, mano? E o que me entristece mais é o meio cervejeiro, porque... A gente foi lá, botou lá no grupo, lá, do cervejeiro, na, no Facebook, o pessoal colaborar, e o pessoal caçoando, falando de cervejaria negra, mimimi, caralho, e, cara, e aí eu, a gente analisa hoje em dia, né, já desde o início, na realidade, porque é muito importante ter esse, esse debate e a gente, né, Ser linha de frente, a gente tem que ser linha de frente, não adianta, não adianta a gente pegar e simplesmente ficar quieto, não, não tem, a gente vai continuar, né? E o racista que vão se morder, continuem chorando, a gente vai, vai existir e a gente vai continuar brigando pelo nosso espaço, entendeu?
0: E o tiro saiu pela culatra, né?
4: E o tiro saiu pela culatra, né? A gente já tá quase batendo na meta, a gente já tá em mais de 80%, provavelmente, Muito né? Bom. A 22 tinha... e
2: 119, eu vi agora aqui. Quanto? Quanto? 122,
4: 119. É, então, falta pouco. Falta pouquinho, cara. E assim, a gente tinha... Cara, antes do ataque, nós tínhamos uns 5 mil seguidores. E, cara, acho que agora deve ter o okay, quê? Deve estar 26, 27... Eu já nem sei mais o que Cada dia que eu olho, o negócio fica... Exponencial o negócio. Exponencial. E, e isso comprova que, cara... É, tem muita gente, muitos implicantes aí fora do Brasil que se identificam com a ideia que, que isso é uma coisa muito importante, né, cara a gente saber que a gente tá fazendo um bom trabalho a partir do momento que racista se morde, entendeu
3: e... o bom é saber que tem mais gente do bem ainda, né, cara isso é o que, o que salva ainda né?
4: é
0: Uma coisa que a gente tava conversando antes, o Anselmo até que falou esse ponto, é, é difícil a gente falar assim, ah, uma coisa boa desse episódio, porque é um episódio pesado, quem, quem leu, quem abriu o post e foi ler os comentários, é, eu aqui, eu, eu sou branco, eu, eu não me afeto pessoalmente, aquilo não, não me afeta quem eu sou mas de ler, eu, eu, eu fiquei realmente com enjoado, com o estômago revirado, hoje, conversando agora há pouco com a, com a Silene, depois de uma gravação, ela, ela usou a mesma expressão ficar com o estômago revirado, só que, de novo não é algo que me atinge diretamente é, é ver essa violência toda dirigida contra a pessoa, outra pessoa e a gente imaginar o que é viver debaixo dessa estrutura que comete essas violências é, explicitamente, como foi nesse episódio, ou implicitamente em todo momento, né? Porque ó, o racismo está na estrutura, né? A sociedade é, é toda é, erigida, né? Numa estrutura racista é muito complicado. Então é muito importante a gente ter a, a implicantes, né? a primeira cervejaria que a gente quer que sejam muitas cervejarias, é, fábricas de é. cerveja. É...
4: Infelizmente nós somos a primeira, entendeu? E infelizmente, que cara deveria... Olha quantas cervejarias que existe aí no Brasil, fábrica cervejeira. E a gente está falando de 2018, e... né? 2018.
0: Mas um lado positivo foi a gente. O, o que o Anselmo tinha falado, o lado positivo foi a gente ver pessoas se revelando, né? Tanto gente que, que se posicionou para um lado ou para o outro. A gente entender quem é quem nessa,
1: nessa coisa. E chupa racista, vocês queriam trabalhar, <risos> acabaram ajudando seus desgraçados. Cara, <risos> <Ó, tem risos> coisas assim, o, o mesmo que o Diego. Disse, eu estava eu comentando uh, sobre o caso com outras pessoas e tem gente que faz a seguinte indagação. Não, mas quando você chega e fala assim, cerveja de preto, cervejaria de preto, cervejaria negra, é, você está sendo racista também. Não tá Preste atenção nisso. É uma afirmação cultural. Veja de que lado da corda você tá né Eu estava tentando explicar para o um cara, dizendo uma metáfora que não é a melhor, mas eu acho que só se as pessoas... Entende, né? Se você, na sua condição, chega e diz assim Eu vou abrir a minha cervejaria Eu vou chamar a cervejaria de cerveja de pobre Você tá ofendendo os ricos Porque você chama a sua cervejaria de cerveja de pobre? Não, cara Você pode defender a sua origem né? e, e a, a, a sua etnia e seja lá o que for dependendo do lado que você tá da corda quando você tá do lado mais fraco você tem que defender a sua origem você tem que defender as suas crenças você tem que fazer com que o jogo fique igual, é isso que faz uh, toda, toda a diferença nessa conversa aqui
0: nossa a gente consegue dar um exemplo prático disso, quantas Sim. vezes a gente já ouviu falar que é, menospreza a nossa cultura menospreza a cultura ocidental é... a cervejaria Japas
1: é, 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 então ninguém falou nada, né?
0: Aí, Por quê? O que, que tem de diferente dessa história?
1: É. E então é, as pessoas precisam entender isso, precisam entender isso. Uma coisa que eu percebi
3: nos comentários até e, e o pior depois o pessoal tentando justificar, botando um pouco do viés político também, falando assim algumas coisas assim. Ah, a partir do momento que você começa a se a relacionar o seu produto. Com, com algum viés político daquilo, é, você está correndo risco de você ter alguma reação desse tipo e tal. Então, pessoal, além de tudo, misturou um monte de coisa, né, cara? Parece que virou, virou uma salada. E, assim, tem um pouco desse momento louco que a gente está vivendo hoje em dia, que é essa polarização maluca, né, que, que ou, você, ou você tá de, no extremo ou no outro, né? E eu acho que isso também ajudou um pouco pouco a ter ter essa visão um pouco errada. As né? pessoas
1: se prendem ao que é ideológico. Não, você está pegando um viés ideológico. Tudo é ideológico, seus bestas. Tudo, qualquer coisa (risos) é ideológica. né? Pode não ser a sua ideologia, mas ela foi tratada como ideia e você está defendendo aquela ideia. Qualquer posição é ideológica, mesmo se você não consiga perceber isso. Tudo tem um conceito, é, vai estudar filosofia. Tudo é
0: política, né? Tudo é política. O é que as pessoas e começam tudo a. Tudo é ideológico. É. O que as pessoas começaram a misturar é política partidária. Isso, né? isso.
1: É, então. Aí as pessoas, elas acham que política é partido, que política é vereador, deputado, você tá lá discutindo e, e, e fazendo lobby, esse tipo de coisa. E quanto a racismo, sabe o que é racismo? Essa é a cervejaria. Implicante chegar sei lá e falar assim, nossa cervejaria não vem de cerveja pra branco, nossa cervejaria é feita só pra preto. Aqui a gente não deixa entrar, branco não pode vir, porque aqui a gente só atende a cultura negra. Isso é ser racista. E eles não fazem isso, cara. Eles fazem cervejas pra todos mundo qualquer um pode beber a cerveja dele deve beber a cerveja deles
4: entenda o é isso mais, né? o que é mais é, revoltante assim é a distorção de todos os fatos né? hum, é, o pessoal não se dá o trabalho de conhecer o nosso tra- o nosso trabalho é, é, o pessoal não não questionar de maneira né é, sem ser é, é com um tom de, de ironia, né? O nosso trabalho. E, e, e pô, cara, a gente nunca falou em nenhum momento que a gente não vende para branco e que a gente queria dinheiro de branco. E, pô, como assim, né? Os caras vindo com umas, umas ideias assim que. E o pessoal falando, né, que é, até compraria a nossa cerveja, mas se não viesse com a cerveja furada igual a Marielle, eles não compravam. E, é, então, teve desgraçada a criança. vontade
1: de de ir lá dar um burro na cara desse maldito é, Por causa que a
4: gente tem uma placa da Marielle porque pô, é uma mulher negra que foi assassinada entendeu é e o pessoal acha que pô, a gente já estavam criando já uma ideia que a gente estava colado com partidos e cara o pessoal é muito doido tá ligado? É, então.
3: Eu até fui Sim. ver se tinha, eu falei, porra, cara, tem, tem cara falando disso aqui, eu fui buscar, eu falei, será que tem alguma cerveja deles, alguma coisa aqui que eu não vi, eu falei, cara, onde que tá essa ligação maluca?
4: Não, é, é assim, é uma distorção, mano, que, bom, os caras falando assim, os caras tão vendendo um latão a 60 conto, ah, os caras querem ganhar dinheiro, não sei o que, caralho, mano, é um financiamento coletivo Não é uma venda direta, tá ligado? E os caras distorcendo e tentando se prevalecer, nos diminuir, entendeu? E e assim, uma coisa que é é muito complicada, que nem vocês estavam comentando, é o cara dizer que ah, que, ah, muitos brancos falando, tentando nos ensinar a a fazer o o marketing certo, né? Falando que, que a gente era burro. Né, que, que não deveria prezar pelo lado racial, mas sim pela qualidade da cerveja, que a gente ia ter mais clientes e etc. E, inclusive, falando que é, que nós não deveríamos falar sobre a primeira cervejaria negra, porque isso é política. Então, quer dizer, eu sendo negro, né? política. É, <risos> Entendeu? É uma coisa assim que, caralho, mano, o que que, que, que que tu tomou, cara? O que que tu usou? Porque tu tá viajando assim, ó, que não faço ideia, entendeu? O que, que tá passando pela tua cabeça, cara. Certeza que tu não é... uma clonquina. Não, brincadeira.
2: <risos> A pergunta da querida Silene Saurim, que é ah, o Diego. É daí, falar, na sua favor. visão, quais são as atitudes antirracistas mais relevantes que devemos ter e expor para ajudar vocês na equidade de direitos?
4: Olha, eu acho que é, é, tem muita muita leitura muito bacana para fazer, inclusive assim é, sobre sobre a questão de, de antirracismo. Mas eu acho que a primeira coisa que deve se, ser feita é uh, se perguntar, né, uh, qual o teu ciclo de amizade, né? Uh, se tu no teu ciclo de amizade em algum momento tu conversou né, se tiver uma pessoa preta Se algum, alguma brincadeirinha Dos teus amigos Deixou ela né, uh, para baixo se, entendeu? O que muitas vezes é, Parece uma piada, mas não é piada né? Eu acho que tem muitas, muitas Coisas que, que, que o pessoal Não entende como O, o racismo é, Velado, o racismo estrutural Que tem que ser Né é, conversado, debatido, porque cara isso nem chegando na, no meio profissional, né? Porque uma coisa é sim, o simples fato de uma cervejaria não, nós somos antirracistas, inclusive nós, nós temos aqui um negro, né, trabalhando junto com a gente e foda do seu racismo. Mas onde que esse negro trabalha? Qual é a posição desse negro? Ele, né? Ele pode ser, pode ter uma liderança dentro da tua cervejaria? entendeu então cara são são muitas coisas assim que é, uma coisa que eu acho bem bem bacana é, que inclusive assim que vai vai sair do forno aí é, colaborativas que tem muita gente vindo atrás para fazer com a Implicantes, mas a gente está com um coletivo né de profissionais é, da área né cervejeira é, muitos muitos negros que a gente está chamando de Afrocerba né, e, ah, que legal. E isso, muito gente, legal. Daqui a pouco vai, vai a gente vai já é, vir à tona aí, né? Por enquanto a gente tá se estruturando, a gente tá, tá chamando mais, mais membros, mas uma coisa que a gente quer fazer é um manual antirracista o meio CBG. Né? Eu acho que é muito importante o pessoal entender é, que como, como não ser racista, né? se quer, quer abraçar a causa, tem que dar é, espaço e oportunidades, né? não somente, a ah, contratei para o cara ser faxineiro ali, não, pô, dá um, um espaço para o cara né? trabalhar na Tata ou, ou né? se, é, começar como auxiliar, beleza, mas daqui a pouco será que não rola o cara ser um mestre cervejeiro aí da fábrica se o cara tem capacidade, entendeu? Então são essa, essas questões que, é, que a gente vai, em seguida, né, uh, debater aí com, com a Afrocerva e cada vez mais tentar ter é, um, um espaço justo para os negros e para todos, né? Eu acho que é um espaço grande, a cerveja é democrática, acho que a gente tem que é, tem que se unir e, e tem que respeitar o próximo, né? Acho que a gente já está cansado já de... de, de a cerveja ser de elite, ser do homem hétero, vocês que nem vocês estavam falando do, 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 do público de vocês. Porque, porra, cara, é, é um saco toda hora, pá, vai ter um evento cervejeiro, ah, é rock'n'roll. Caralho, porque não
1: pode. É, só um... tem rock'n'roll. Só tem gente de camisa preta e barbona.
4: Gente branca. E, e assim, nada contra, irmão. Eu, eu curto rock and roll tem barbão é. também, sempre, pô, né? Sempre curti. Mas pô, abre espaço para o pessoal... Pra... Acaba com
1: o estereótipo, né? ajuda todo ah. mundo a entrar, faça todo mundo se sentir à vontade, é por esse caminho aí mesmo. E empresários, façam como o Garrett Oliver, que foi muito citado essa semana aqui por algumas pessoas do meu Cervejeiro, pois um é. cara que chegou e vai ajudar o negro lá no mercado americano dando oportunidade de formação para ele. É isso que é ajudar, não é colocar para ser atendente no balcão, né? é ajudar na formação, ajudar as pessoas a estudarem, a poder ocupar posições que tem dificuldade de, de, de ocupar em outras condições do mercado e na condição social que a gente vive hoje. Isso é que é realmente fazer algo importante para acabar com essa desigualdade.
4: Mas aí tem um ponto também, né que deve ser discutido. Apesar de Ah, tô te dando aí a bolsa e tal, isso aí não é é motivo de exploração. né? Claro! Tô tô financiando aí tua bolsa, então tu tem que trabalhar pra mim 24 horas por dia, quando eu quiser, e e não vou te dar o extra, entendeu? Porque, cara, isso aí é. Mão de obra escrava velada.
1: É, É, nós nós queremos. Igualdade é gerar. Proporção de oportunidade igual para todo mundo. Isso que é trazer igualdade, é gerar chance e oportunidade para todas as pessoas. Porque é, para o branco é mais fácil. Todo você que é branco, você sabe que é mais fácil, cara. Então é, é, é isso que tem que ser corrigido.
0: É, a gente falou de Guert Oliver. Foi também um, uma subpolêmica da, do final de semana. É. Foi uma personalidade que já, já teve a sua relevância. Uma
1: subpersonalidade
0: é, que já uma teve a sua relevância no, no, no mercado. É, fazer uma das, das práticas racistas mais odiosas que existem, que é você pegar um, um, um exemplo preto de que conseguiu apesar de tudo contra tudo e contra todos conseguiu estar numa posição merecida de sucesso e pegar esse caso excepcional e você virar para usar como é, usar contra um outro você preto. não
1: é como como esse gênio é. aqui é o Ivan Tosa escreveu lá o Gert é um gênio né e você, você chega e fala assim é siga o exemplo do do, do, do e vai falar, ah, Branco, siga o exemplo do Einstein, que aí você ah. vai ser cara de sucesso, por favor. É um negócio idiota, né?
4: É, mas eu acho que pessoas assim é, querem holofotes, querem subir, é, sendo polêmicas, e são pessoas que, que muitas vezes assim, não devem nem ser citadas, porque são é, pessoas
1: exatamente.
4: desprovidas de cultura, desprovidas de conhecimento e, e que não realmente não querem mudar, não querem evoluir, porque eu acho que a a, a, a evolução do ser humano é tu, tu melhorar. Mesmo que tu erre, tu vá atrás, peça desculpa e melhore. Pessoas que não querem melhorar não vão evoluir, então por que, que a gente vai pegar e debater né, se o cara não vai mudar o pensamento dele, entendeu? Eu acho que uma coisa é tu ouvir e tá, tal, ok, vamos ver alguns certos pontos que eu estou errado, né, quero manter a, minha, a, minha, a minha, minha posição, mas peraí, eu tenho algumas falhas aqui que realmente eu gostaria de pedir desculpa aqui que eu errei. Agora, outra coisa é, não, tu tá errado, eu não quero te ouvir, e é isso, e deu. Né? Então, acho que pessoas que são assim, cara, muitas vezes eu, é muita perda de tempo, tá ligado? Muita ah, perda mas não de tem tempo. que perder tempo, mano. Esse
1: Pessoal, Eu tá só
0: que, eu queria comentar um negócio que eu vi hoje. Eu preciso, é. que eu fui ver, eu falei, que, deixa eu ver como é que tá essa, aquela postagem, né, porque muita gente começou a questionar, na, na época ela tá, mas por que que você não falou da, da, do crowdfunding do Han Por que que só agora você acha ruim crowdfunding? Aí eu fui ver, ele apagou a postagem, mas ele colocou uma postagem muito interessante, é. porque até alguns dias atrás, falar de racismo era mimimi. A postagem que ele colocou hoje é que os italianos também eram escravizados no Brasil.
1: Ah, é? Olha só.
0: E aí ele colocou um texto do Leandro Narlocke. Pra quem não tá familiarizado com o Leandro Narlocke, ele é um jornalista que tenta fazer um papel de historiador, só que sem nenhum método de historiador. E é o cara que inventou e ele admite que ele não tem fontes. Mas aquela história de que zumbi palmares, dos palmares tinha escravos, é o Leandro Narlocke que inventou isso e ele admite que ele não tem fontes?
4: O Olavo de Carvalho.
0: O olavo de carvalho é essa turma é. e ele diz que não tem fontes mas ele pega pela comparação de quantas sociedades só que ele esquece que existiam outros quilombos e não compara com outros quilombos ele pega uma sociedade é, que era
4: eram dados para os estrangeiros né é. para os imigrantes então é. Com a vida, né?
0: é. aí e, a dica e tem que fica outra, aqui ó e rapidinho, tem só, as... Selma, rapidinho só aí a dica que fica aqui ó pessoal vamos estudar histórias aí porque nós estamos esquecendo de estudar os navios branqueiros que vinham hum. da itália até o Brasil, trazendo escravos.
1: Não querer diminuir o, o sofrimento dos imigrantes que vieram para o Brasil, porque os japoneses sofreram vindo para cá, os italianos também, um monte de gente sofreu. Não é querer diminuir nada, é você querer é, equalizar essas coisas, sabe? É diferente, é completamente diferente. Aí você tenta sempre se colocar o, o rei do, de chamar de dizer que os outros uh, são mimimis
4: e estão fazendo vitimismo, faz vitimismo pra se defender o tempo todo. É um canal. Mas eu acho engraçado, é. absurdo. Nada né? é uma pessoa tem essa posição e tá lá no iate, né? É.
1: É, Entendeu, então, mano?
4: esse daí tá lá Pô, no iate, tem várias fotos de Sofrido que <risos> caralho, mano, o cara lá no iate, lá. aqui é minha é. casa, né? numa ilha fodalhona. É sofrido, é. Eu, eu entendo o sofrimento dele, cara. Pô, eu gostaria de estar nesse sofrimento também. Cara.
0: Então... <risos> 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 Diego, um, um compromisso que a gente já vai fazer com você aqui, você falou de, da serva e do manual antirracista do mercado cervejeiro. É, imagino que são duas pautas correlatas, mas se elas forem independentes também, esses projetos estando prontos, já vocês querendo já divulgar, querer falar mais deles, o, o beercast está totalmente aberto. A gente só é. marca e a gente fala dos dois temas. Vocês claro. têm sempre aqui a, a total abertura. Não tem mais comentários galera, eu aí. Eu vi é. que a Pricolares quer saber por que, que tem um gato preto.
4: Isso é, é isso que eu falo. Ah, uh, primeiro. É, gato preto é o animal mais implicante que tem. Uhum. Não só o gato preto, é, mas o gato, é. gato, né? <risos> o gato em si é o, é o animal mais implicante, né? E gato preto porque o gato preto dizem que ele traz má sorte por ele ser preto, né? Então tu não pode passar por, por perto dele, e tal. E na realidade o gato preto é o que traz a boa sorte, né? Então a gente já começa, a partir daí, já falando sobre, sobre racismo, né? Então, a gente escolheu o Gato Preto para mostrar que o Gato Preto, inclusive, é, na, no Halloween, essa feira 13, né? A gente sempre bota para pessoal não, não maltratar, que realmente tem pessoas né, doidas que acabam maltratando o Gato Preto. Enfim, são as doidas. Então, sempre é maltratar alguém, maltrata um, um nazista, maltrata um preconceituoso, entendeu? Não. não, não... O coitadinho do bicho ali tá ali na dele, ali vivendo, né? E, cara, e o bicho traz boa sorte. Então, é, chute, chute a bunda de um, de um nazista, do um racista. É muito melhor, né? Do que. E um pra Lady de...
0: Jonga? <risos> Eu vou ler mais um comentário aqui, a Kátia Passos, ela falou, Diego, vamos pra cima com você, estamos construindo uma reportagem de fôlego nos Jornalistas Livres, Opa, parabéns pela resistência.
1: Tamo junto, é nós, vamos lá. Ô, você viu a pergunta do Eric ou Felipe?
0: Não vi, o não vi, qual foi?
1: Como que o Diego enxerga a polêmica recente com o rótulo da Cafusa na cervejaria Dogma?
4: Você chegou a acompanhar, Diego? Acompanhei, acompanhei. Eu acho que uh, foi, é, cara, não é só a dogma, mano. São várias cervejarias, entendeu? Uh, não sei se o qual é o nome do amigo. É, é o Eric. O Eric. Não sei se o Eric acompanhou desde o início que eu falei que o qual é a história da Implicantes, né? Mas, cara, a gente desde o início, eu e meu irmão quando a gente ia nesses eventos cervejeiros, a gente via muita retratação do negro de forma totalmente errada, caricata, jogador de basquete, jogador né, seja corpo da mulher quase preta, quase nua né, chamada de sedutora ou a a bela da noite, sei lá coisas assim, ou chamar de Tio Macaré, chamar de Cirilo chamar de... e cara, isso não é só a Cafusa são várias cervejarias que estão fazendo estão fazendo errado né? E, e, e seria muito mais fácil se os caras fossem atrás e perguntassem para um negro que está no meio do cervejinho e fala, cara, quero fazer uma, uma, uma homenagem para o povo preto, me ajuda, me explica o que, que eu devo fazer, e não simplesmente tirar da cabeça dele e pô, vou fazer essa homenagem, e né? Então, a, a Dogma errou, errou, é, se retratou, tá correndo atrás, né, para é, reverter essa situação e isso acho que é um é uma coisa muito muito nobre, né, pegar e assumir o erro, né, que nem eu falei da questão da evolução, né, tu reconhece teus erros, tu admite teus erros e tu tenta evoluir, né, então acho que é, é exatamente isso que os caras estão fazendo e eu acho que tem que ser assim, se tu errou, beleza, cara, admite lá, pô, né, todo mundo erra é, e uma coisa é tu pegar e assumir o teu erro e, e tentar melhorar, entendeu? Então. Né? então cara... até... Desculpa,
1: não. É que até onde eu vi, eu queria dizer que a Dogma tomou uma postura que me pareceu adequada, mas a gente precisa acompanhar para ver o que vai acontecer no decorrer do tempo. Eles assumiram a, a culpa, a dificuldade e, a, e as mudanças que iriam fazer, e isso é bem legal.
3: Ah, isso da Dogma surgiu como. É, uma mulher que eu acho que conhece historiadora, né? Que... É uma historiadora
0: que ela trabalha com ela Restaura de... restauração ela faz... de, de fotos preto e branco. Faz
2: colorização de. de
3: ah, fotos. Ah, mas, né? ah, mas o que ela falou é de é, é real mesmo é, a história que que há por trás aí ou? Sim,
2: é. é. Eu até pesquisei bastante esse assunto. É, é... Foi um fotógrafo alemão que veio para o Brasil e ele na, entre outras atividades que ele tinha na época do, do Segundo Império ele ele, ele resolveu fotografar povos negros em, em situação escravizada, mas de uma forma, ele disse isso né? de uma forma que fosse não como um escravo, mas como uma pessoa, como um ser humano né? hum. então ele colocou dessa forma, então tem uma série de fotos essa é uma das fotos que foi utilizada né? aí eu, eu, eu fui pesquisar de onde que veio esse termo kafusa, né porque esses simplesmente indicou que era uma era uma é, é uma, uma, uma baiana de Recife, uma coisa assim, ele colocou uma foto como se fosse uma pessoa de um lugar do Brasil na época que não era muito claras as divisões de Estado, né, e depois eu, eu fui ver que existe no Wikipedia uma entrada sobre essa questão de Cafuz, e tem essa foto, e tem essa imagem, né, hum. uma a foto é, diagramada ali, e indicava uma revista é, americana de ciências, de ciências. Aí eu achei essa revista americana de ciência de 1860 e pouco, que está escrito, fala sobre, é, é uma, ela é uma, é uma, é, o texto é de cunho racista na época, né? porque eram os, os mecanismos que foram racistas naquela época, e coloca assim, nos, a, a, sobre o perigo da miscigenação, aí fala de, de cafuso, né, que é um termo usado no Brasil, e tem essa foto, a foto da mulher. Tá? Perigo da miscigenação. Então assim, é, é e também, assim, o Cafuza já... primeiro que a foto foi desvirtuada dentro da revista é, é, de cunho científico lá americana, né, do século XIX e depois a, a Dogma achou aquela foto algum lugar bonita, achou ah, escrito Cafuza, vou usar essa palavra
1: Cafuza tem uma cerveja foto. escura
2: é. É. quer dizer, uma coisa completamente assim, não sense, né não houve uma pesquisa de campo, não houve uma
4: avaliação não é só eles isso, vários. é, são tem dois vários, pontos tem vários Sim, é. É. Ah, 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 é. aí, né de várias cervejarias, cara, vai ter assim, uma coisa horrenda mano. é, o Eu... primeiro
3: ponto acho que é essa, essa correlação imediata né e, ter, e claro, depois tem um o lance de toda a história ali por trás que, que realmente se, pelo que ela é desenhou bem, ali, cara. parecia ser alguma é. coisa bem séria a mesmo a Sara
2: lembrou que o nome do fotógrafo é Alberto Helcho, né? já era, ele já traduziu em português o nome dele, né Como ele, ele, ele foi um fotógrafo oficial do império né? só pra dizer
4: e é por isso que... Sara! Oi, Sara! Oi, oh, Sara! <risos> e é por isso que a gente tá, tá fundando aí a Afrocerva para né, desenhar, né? Se precisar, pra, pra, pra comer cervejeiro, né? É, se, é muito fácil tu pegar e... Ah, tá uma onda de fotos pretas, né? Black Lives Matter e não sei o quê. E depois, no outro dia cai não esqueceu.
0: É, falando do encerrando aqui o crowdfunding é, no momento que esse episódio foi ao ar, e a gente tá com o pessoal assistindo também aqui no Youtube, ele deve estar aberto ainda, como que a gente faz quem quiser dar um apoio aí pro implicantes, como é que faz?
4: Então, eu ia falar a URL, que era extensa, mas aí o o Eduardo Sena, grande parceiro da Hora do Gole, pegou e e ajudou fazendo um um encurtamento do link para a gente. É é só acessar lá o bit.ly, bit.ly, barra vaquinha implicantes, que ele vai cair direto lá no site da Enfeitoria e lá explica, cara, tipo, a nossa história, a gente tem um videozinho, um vídeo amador amador, assim, não é nada profissional, porque, né, a gente pegou, fez um compilado, fez um compilado da nossa história e tudo mais, de eventos, e, e lá mostra o, o, o porquê, né, quem é implicante, o, por, o porquê que a gente quer continuar implicando, né, é, e todas uh, as atribuições que nós, nós temos em, em cada... Em cada contribuição que a gente sugere, né? Então, é, a gente fez produtos exclusivos, né? A gente fez uma American Blonde Ale, né? Que, uh, que é uma cerveja exclusiva da né? Implicante. Nós fizemos copos de, de acrílico, copos de vidro. Nós fizemos camisetas, bonés, pôster, né? O, o pôster, nosso pôster é um dos mais famosos, inclusive saiu na, é, no feed da Thais Araújo, né? Ela foi num bar que a gente trabalhava junto e cara assim, bombou ao extremo e a gente começou a, a comercializar esse pôster porque o pessoal se sentiu uhum. é, se identificou entendeu? Então a gente tá com esses, esses kits assim, essas retribuições, né, para todos os implicantes aí que, que quiserem colaborar quem não conseguir colaborar que nos ajude compartilhando, né, quanto mais alcance as pessoas, melhor pra gente né, e... E é isso, basicamente, assim, a gente fez um... A gente achou justo de não fazer uma vaquinha, mas sim, sem, sem é, dar nada em troca, mas fazer coisas, é, produtos exclusivos para o pessoal ter, é, é, ter uma coleção de, de produtos da Implicantes, né? Então, acho que foi esse o, o nosso, a nossa ideia de início, né? Boa, os kits tá ficaram legais vocês...
3: e os nomes dos kits também ficaram
4: muito legais.
3: <risos>
4: Tamo junto, é nós Quebrada, família, irmandade Tudo nosso <risos> É tudo que a gente é implicante, cara A gente, assim, povo Né, a gente sempre foi dessa cultura Assim, de rua, entendeu A gente, né, sempre foi do samba, do rap, do reggae, entendeu? Então, é, do rock, eu inclusive sempre fui do rock também. Então a gente trouxe muitas coisas. Implicantes é, acaba sendo uma mistura de tudo, entendeu? É uma, uma cervejaria que acaba sendo eclética. É, a, a, no, todos os nossos eventos a gente abre... Não é só rock and roll. Né? A gente bota samba, a gente bota rap, a gente bota reggae, a gente bota é, MPB, cara, já teve MPB lá, já teve jazz, entendeu? Então, cara, é, é uma... É, é, É é cultura, entendeu? A gente é cultura e... aí, diversidade. Façam isso, festival
1: cervejeiro. criem em diversidade. Manda aí o alô da galera, Anselmo. Ó, agora eu não quero mais falar. Hum... Tô brincando, vou falar o nome de todo mundo aqui. Ah, não, só o pessoal que faltou. O Fernando não pulou Mota, ninguém. o Clayton, a Cintia Ocalá entrou aqui também, o Márcio Veiga, a Katia Passos, o Pércio, o Forlan, o Jairo Pinto Neto. Desculpa, Jairo, na outra gravação eu pulei seu nome, não foi de sacanagem. Tem aqui também o Márcio Beck, cara. O Márcio Beck tava aqui escondido, ele tava dando armário aqui como Vintage Gique. E agora ele escreveu: <risos> Márcio Beck, entre.
0: Assiste. fez um belo artigo na Farofa Magazine
1: é verdade, acesse lá a Farofa ba... Magazine da Bia ele escreveu justamente sobre esse tema e agora ele escreveu assim hum. queria só dar os parabéns a galera pelo rótulo do Luiz Gama o jornalista mais foda do Brasil junto com o Machado de Assis e Lima Barreto Salve. e Glauco Ribeiro esqueci do nome dele, é isso é. aí é isso
0: aí é. quem quiser falar com a Implicantes, como é que faz para achar vocês na rede social?
4: Galera, é só acessar Implicantes MC. MC não é de Mestre Cerimônia, também pode ser de Mestre Cerimônia uhum. ou Mestre Cervejeiro, né? Uhum. É ah, é ah, é ah, é ah, dá legal isso daí,
1: hein? Ah. Ah. Eu, queria, tá, eu, eu
4: tá. ia perguntar isso. É. Duplo, sentido, duplo sentido. Mas é Implicantes MC tanto no Facebook como no Instagram, nós também estamos no Twitter. Se não me falha a memória, no Twitter também é aplicante CMC, mas eu vou confirmar porque não fui eu que criei né? recentemente, que a gente estava no no turbilhão de de, de mensagens e aí o Marcelo, o nosso financeiro, Acabou criando lá, porque a gente não...
1: Tira a mão da criação, do design do Cardo Marques e joga pro financeiro, é isso que acontece. Ele inventa os ah, nomes empresa desses. Familiar, Aqui, mano, empresa familiar, Aqui a gente não deixa o Felipe é advogado, a gente não
4: deixa ele fazer nada, quando ele vai escolher.
0: Implica nomes... é. tá
4: é empresa familiar, a gente faz de tudo, e ainda mais empresa pequena. É isso. Eu do Marques às vezes tem que. Que lá, out, vamos lá moer malte, vamos moer malte, tem que limpar o chão, vamos limpar o chão. Não Mas não deixa o advogado escolher nome, advogado escolhe nome muito ruim.
0: Diego, muito obrigado por você ter arranjado um tempo aí nesses afazeres, essa correria da cervejaria, do crowdfunding dos dos gêmeos. Um prazer ter você com a gente. Vamos te esperar para falar de Afroceva e do manual antirracista versão mercado cervejeiro. Sinta-se sempre em casa e galera que acompanhou a gente, muito bom ter vocês aqui. Ouçam lá a gente no Spotify, no Deezer, no, nos agregadores de, de podcast. Um abraço para os patronos. Os dois programas de hoje muito longos, não dá para ler o nome de todo mundo. Mas vocês moram no, no nosso coração, né, Anselmo? Isso. Com algumas exceções? Não, não. sem exceções.
1: Não, tô, mas... todos moram no lado direito do nosso peito. Não pode page. falar quem. Não, todos moram no coração.
0: Mas é isso aí, vamos continuar lado a lado, aí ó, advogado usando o O nome da cerveja, tá vendo? Vamos continuar lado a lado mantendo a implicância. Abraço, falou, valeu. valeu! Valeu, Diego!